0: 一月十四日木曜日こんにちは飯田工事ですお日の飯田工事ザデイリーニュースでは私だが取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは who の調査団が a、えー、コロナ起源の検証で武漢に入るというニュース。えー、それから、バイデン新政権の閣僚人事等々についてですが、えー、ホワイトハウスに新設するインド太平洋調整官というポストに、えー、カート・キャンベル元アメリカ国務次官補が起用されると発表があったというニュース。えー、東アジアに対してアメリカがどう向き合っていくかという話。えー、それから、えー、新型コロナのクラスターが発生した大江戸線、えー、地下鉄大江戸線の運転手さんたちの集団感染について、えー、その原因が推定されてきたというニュース、共、え、用、ー、の洗面所の蛇口じゃないかということが言われております。こういったニュースを取り上げていきます。とというところになりました14日にですね次期大統領が追加の経済対策の内容を公表するという流れになっておりまして、えー、ここで大規模な財政出動による景気回復への期待感が、えー、高まって、えー、上がったということでありジョージアの2つの補選を2つとも取ったということで、えー、一応、下院と大統領さらに上院も民主党が、まあ、多数党となったということになってそうなると、まあ、この経済対策等々では民主党内の左派と穏健、まあ、派も含めて一致できる点が多いということなのできっと大きな額が出るだろうと。いいいうよううよな見込みから買いが入ったということこでありま,すまあそれもあってですね為替も104円台ぐらいまで円安になってきていると、まあ、一と頃は103円台の前半ということもありましたのでちょっと円安ドル高に振れているかなという感じもございます。さて、今日のニュース、まずは、世界保健機関 WHO の国際調査団が、今日新型コロナウイルス感染症が世界で最初に確認された中国湖北省武漢市に空路で入ったということで、中国中央テレビがそれを報じております。一定期間の隔離を経た後、中国側の専門家と合同でウイルスの起源、感染拡大の経緯を検証するということであります。まああの WHO が入ってどこまで調査ができるのかというところ、この調査団が入るというところでも吸ったもんだあってビザがなかなか降りないであったりとかで二週間余り遅れてきたということがありまして、それはここでもお知らせというか触れた通りであります。まああのすべての証拠の隠滅が終わったからこそ入ることができるんじゃないかというようなことも言われてますけれども、まあこれあの WHO の国際調査団がこの。ウイルスの起源感染拡大の経緯の検証ということでまあ、あのー、しかもですね、えー、現地のウイルスの方の専門家とともに検証ということになるとおそらくはですね、えー、まあ、ウイルスそのものの動きについてっていうところが中心となってくるので。えーまああの本来解明すべきは私は共産党政府であったりとか政治の方がどういった不作為でもってえ感染を拡大させたのかというところを突っ込んでいかなければいけないんだろうと思いますがまあ残念ながらそういうことはやらないだろうといろいろなところで触れられてもおりますけれども去年、おととしの末ぐらいから既に感染者が報告されていて、そして、えー、去年の1月、ちょうど今頃の時期になりますと、もうかなり、えー、人から人の感染というのが疑われてきたということが、まあ、現地のお医者さん、李文良さんという方などが、えー、ネットなどに上げた、えー、ところで、えー海外メディアでも知られるようになってきたということがありました。で、ただあの当時、えー、WHO はまあ人を派遣したりなんかして現地の様子をチェックしたところ、えー、彼らのお当時言っていたのは、えー、中国はきちんと対応できる力があるから、えー、WHO が介入したりとかそういうことは必要ないんだということがあ言われていたわけであります。で、まあその後はご案内の通りですね、えーえー、春節、中国の旧正月でもって、えー、人の移動がかなり激しくなって、そこで武漢のみならずさまざまなところに感染症が伝播していったそれは中国の国内もそうだし海外にも広がっていったということがあるわけでありますであのその時にじゃあ北京政府は何をしていたのかというと、まあ、そういった疑い例というようなものはかなり報告があったんですけれども春節の前後挟んで,です、ね、習近平国家主席はミャンマー訪問等々を含めまして武漢のこの対応には全く当たっていなかったとえいうことがあるとで1月の末になって、えー、WHO のテドロス氏とお会うという機会があったんですけれどもそこでも、まあ、中国は大丈夫だと、まあ、あのテドロスさんも含めて、えー、WHO はかなり中国の息がかかっているというふうふにも言われておりますので、えー、当然ながらですねえ、えーまああのー、越見のような形で。えー、あってそして中国の、えー、意向に沿った発言をテドロス氏はしていたというところで、えー、そこに人命は帰り見られなかったとおいうことが入院に分かってくるとであのー、1月中、えー、習近平氏がほとんどこの新型コロナに関して何もしていなかった時に矢面に立って対応していたのは誰かというとまあ政治の側ではあ李克強首相でありそして、えー、常磐前というですねまあ、お医者さんなどが。えーこれに当た、まあ、っていたとういう,うことがあったわけでありますが、まあ、そういったことは全てです、ね、きれいさっぱり忘れ去られたようになっていて何か、えー、習近平国家主席が最初から矢面に立っていたという,ようなえ、えー、ことになことに今はあ、そういった言説が流布されているというところであります。まあ、この辺をですね、時系列で見てみると、もうすでに、あの、習近平さんが、えー、この時に、えー、武漢にはいなかったというようなこともですね、すべて、まあ、明らかになるところではあるんですけれども、えー、残念ながらそういったことというのは出てこないんだろうなと、とういうことが、まあ、あらかじめすでに、まあ、わかっているところではあります。まあ、あの、WHO のですね、今回のこの調査団の中には、まあえー、アメリカの専門家も入っているそれから日本の専門家も入っているというところで、まあ、その辺、どこまで、えー、突っ込んで見ることができるのか、えー、その辺は注目していきたいとも思いますしまた、その辺の検証に関してはですねあの中国政治の専門家の方々などが、まあ、複数のメディアに複数の方々がですで、ねえー、に指摘しております、まあ、当時の,あの時系列を、まあ、あの新聞等々で見ていくと、えー、当然、えー、そういったことあの習近平氏が実は。えー、あの当時1月の頭春節を超えるぐらいまでというのはほとんど何もしていなかったとで、えー、李克強氏が、まあ、一部対応はしていましたけれどもそれとて、えー、武漢の中で抑え込むということには至らなかったという点、えー、そして、まあ、その辺を武漢あるいは湖北省の、えー、当局者たちは、まあ、隠蔽をする形で、えー、北京に報告を挙げていたという点ななどなど、えー、人災の面というものも非常に大きいのではないかと、まあ、その辺をです、ね、本来は、えー、突っ込んでいくという調査が、えー、今回行われるべきであろうと思いますし、まあ、あ WHO に残った良心というものがもしあればです、ねえー、そういった調査をする努力というものも当然行われるんだろうなということを、まあ、期待をしたいところであろうと思います。続いてです、ね、アメリカはバイデン政権にいよいよ後退しようとしている局面であります。1>, 1月20日に大統領就任式が行われる運びになっているということですが、まあ、そのバイデン政権外交スタッフ等々を見るとどうもヨーロッパであるとかあるいは中東にコミットする人たちが多くてじゃあ東アジア情勢,情勢はどうなるんだということがいろいろ心配されておりますでそこで,です、ね、ホワイトハウスに新設するインド太平洋調整官というポストにえー、カート・キャンベル元アメリカ国務次官補が起用されると発表しました、えー、このインド太平洋調整官というポストですけれども、えー、ここは安全保障担当の大統領補佐官に就くジェイク・サリバン氏に直属するというようなことが、まあ、アメリカのメディアなどでは報じられておりますで、まあ、キャンベルさんはもともとオバマ政権時代の国務次官補であったというところなんですがえー、そう、この肩書きを見るとですね、えー、あの当時のおぉ、オバマ政権時代の、まあ、アメ、えー、中国への甘い顔というものがまた思い浮かんでしまって、心配するという向きもあるんですが、えー、一方でですね、えー、今月、あの、つい先日ですね、12日には、えー、アメリカの外交専門誌フォーリンアフェアーズにキャンベル氏寄稿しておりまして、えー、アメリカがアジアの、アジアの秩序をどう支えられるかという論文を寄稿したということです。で、中国の経済的、軍事的な台頭、さ、え、ら、ー、にトランプ政権で進む進んだ同盟国との関係弱体化がアジアの秩序を脅かしていると指摘しアメリカはあらゆる分野で同盟国と連携を強化する必要があるという,ふうに訴えたということであります、まあ、この方非常に地日差であるということでも知られておりますが、えー、一方で、ですねまたあのおととしあ、もうちょっと前です、ね、2018年ですが、えー、このアメリカと中国の関係に関する論文というのをですね、えー、出しております。あの国家安全保障問題担当の副大統領補佐官、要するに、えー、当時のですね、バイデンさんの、バイデン副大統領の補佐官をしていたイーライ・ラトナーさんとの協調で、えー、書いたですね、えー、対中幻想に決別した新しいアプローチをと、えー、中国の変化に期待するのはやめよというような論文も出しておりました。で、この論文の中ではですね、えー、中国へ関与する、まあ要するに、あの、経済的な面だとかも含めてですね、えー、非常にそう相互に依存関係を強めるということによって、えー、中国際秩序に、えー並べてでそこで中国の変化を期待するという、まあ、これあの、ニクソン政権以来、旧来的なあのアメリカの中国に対するアプローチの仕方であって、まあ、あのそういった、まあ、国際経済秩序の中に組み込むことによって、その民主主義と、えー、資本主義の利益を享受することによってあああの、中国共産党独裁というものがいかに非効率かということを分かり、そして、えー、だんだんと中国はあ民主化が進んでていくのであろうというですね。まあ幻想を伴ったアプローチでありましたが、まあこれがあ間違いであったということをまあトランプ政権は。えーそのままあ政策として体現したわけなんですけれども、えー、このおキャンベル・ラトナー論文の中でも中国がやがて国際社会にとって望ましい存在になるという前提を捨て去ることが必要だとであらゆる立場からの政策論争が間違っていたと、えー、いうことを論じて、えー、トランプ政権の、ま、中国とのお当たり方というのが正しいんだというふうにですね、まあ、あの論文を書いていたと、えー、いうことがあります。でですんで、す、あのー、この人が、まあ、どこまで政権の中で発言権を得るのかというところによるんですけれども基本的な政策は、えー、このキャンベル氏が発言権があればです、ねえー、一定程度この、えー、トランプさんがやっていた自由で開かれたインド太平洋という戦略と符合した形でまああのさほど変化なくやるんじゃないかということもまあ言えそうなところでありますただね、えー、どこまでこのキャンベル氏に発言権があるのかというところが一つポイントになっていきそうな部分はまあ確かにあるので、えー、完全に安心するわけにはいかないというところでありますが、えー、ただですねこのポストの名前としてもしインド太平洋朝鮮官のこれあのーアメリカの,です、ね、あのコンサルティング会社のアジアグループというところが、まあ、このアジアグループの会長がもともとカート・キャンベルさん。だったんですけれども、えー、申請するポストにつくんですよと今度、うちの会長がとでそのポストというのがインド太平洋調整官ですというふうに出したんでおそらくこの名前でいくんだろうともしですねインド太平洋調整官という名前をそのまま使うんであれば中国にとってはインド太平洋という言葉を使うこと自体も嫌がるというところがありますんで、まああので自由で開かれたという言葉を使わないところに一罰と不安は覚えながらもでも、まあ、ある程度政策の継続と。いいうものはは、えー、出てくるんではないかとそうすると注意すべきところはもう1点あって、えー、環境問題特に CO2 の排出に関してっていうのは、えー、アメリカは中国に働きかけを行って、えー、これを達成したいと、えー、パリ協定の復帰というのも、えー、バイデン政権の一応目一番しとして言っているとでここの部分で、えー、中国とのお対応というものをですね、えーひょっとしたら譲歩するんじゃないかということが言われてますのでえそこを気をつけなければいけないということで,でここに関してはあの非常に気をつけなければいけないところなんだろうというふうに思います特にですねまああのこのアメリカと中国の間特にこの環境問題に関してはさはこそがですねえ、えーこの問題に対して、えー、かなり強硬にやるべきだということを言っているとで、まあ、あの上院50対50になって、えー、民主党が、まあ、あの最後の一票を副大統領のカマラハリスが投じるということでマジョリティは取ったということにはなるんですけれどもただ、あの民主党内の左派例えば、まあ、若手であればアレクサンドル・オカシオ・コルテスという人であったりとかあるいはバーニー・サンダースエリザベス・ボーレンというような、まあ、方々は、えー、この環境政策というのを非常に、えー、重視してますんで、まあ、その辺の意向はかなりの部分、えー、取り入れることによって、えー、党内の平定をバイデン政権目指すということも言われております。以上の情報をしてしまうと、えー、それが安全保障に対して、えー、どう影響するのかというところは注視していかなければいけないと。で特に、えー、この環境担当の特命大使として、えー、ジョンケリーという人がまあ任命をされるであろうということが言われております。まああの安全保障に関してはキャンベルさんでなんとかなるだろうというところなんですが、この環境から攻めてこられるというところに対して、えー、ケリーさんをどうつなぎ止めていくのか。まあこの方も国務長官をやっていた経験があるのである程度。その場合いというものは、えー、分かっているであろうと思うんですがオバマ政権の国務長官をやっていたということも併せて考えるとえ、えー、この人がオバマ政権時代のような関与政策の、えー、流れというのを少しでも残していると危うくなると環境政策でこそ日米は一致してそして、えー、中国に対してきちんとした物言いとそして必要以上の情報を絶対にしないと。けえばいいけないとえどちらかというとヨーロッパは、えー、環境問題こそが正義なんだということで、えー、とにかく CO2 を減らすべきだと、えー、いうことを強硬に主張するある意味理想主義的に、えー、主張をしてくるとで、えー、その、まあ、理想主義的な主張の中で、えー、これを達成するためには別の部分で中国に譲ってもいいんだと、えーまあ、いうような。言説にななるととも限らないとでそこの部分は安全保障を、えー、直面する日本やアメリカというのはヨーロッパとは価値観が違うとヨーロッパの理想主義に引きずられすぎない環境政策というものを、えー、きちんと形作ってそして日米が連携していかなければいけないとこういうところは、えー、注目すすべきだろうと思いますそれからですねコロナに関連したんですけれども。えー東京都営の大江戸線地下鉄大江戸線の運転員さんたちが集団で感染して年末年始のおよそ2週間あの運転本数をかなり、えー、減らしての運行ということになりました、まあ、それがです、ね、混雑を生んだ等々ということがいろいろ報道もされていたんですけれども、えー、この感染が広がる要因の一つとなったとみられるのが運転員さんの宿直施設にある洗面所の蛇口だったということ、えー、今日ですね、夕方読売新聞がオンラインでも報じておりますえー、鉄道各社あ対策強化を検討しているということなんですけれどもまあ確かにですねこれ盲点だったのは手洗いとかあるいはマスクとかいうところは、まあ、かなり励行しているんですが、えー、蛇口に関してはですねええー、それほどあのー、関心がいってなかったとでええー、宿職の運転手さんたちが歯磨きをしてで唾液が付着した手で洗面所の蛇口に触れたとでそれを蛇口に触れた人が複数いたということでそこから感染が広がってこれで,です、ねまあ、やっぱりあのこういうところにも気をつけなきゃいけないんだということが広がっていって、えー、どんなところでも,もうとにかく手は消毒しなきゃみたいな、ね、ことも出てきているんですがこれねあのお医者さんなんかに行くとあのアルコールあるいは手洗いというものも,もちろん重要なんですがただ流水で、えー、手を流しただけであってもですね、えー、ウイルスは100分の1程度には、えー、低減されるということがあります。だかからこれ確かに蛇口を水ででジジャバジャババやるっていうののはですねあのー石鹸なんかがついちゃった時にはやるんですけれども歯磨きの時は確かに蛇口はそのスイッチのオ,ンオフだけのために使うということでそこに水をかけるということがなかったかもしれないんですがえ、えー、これから使う時にですね、えー、その出している水でじゃばじゃばとこうやるだけでも、えー、だいぶ違うと。というのはこの新、まあ、コロナウイルスというもの一般的にそうですけれどもこの,あの遺伝子の部分を何か油の膜みたいなものでこう覆っているということが言われております。であの水で流すことによってその膜が、えー、流れてしまいますのでそうするとウイルスはあの裸の状態では、えー、そう長い間、えー、活動ができないということがありますので、えー、流水も非常に有効であるということが言われていますもちろんあの石鹸を使ってとうとうやればもっともっと低減ができると1万分の1とかそのぐらいになるということなんですが最低限水で流すだけでも大丈夫だというようなことは、まあ、これはあのお医者さんなどに感染症の方々に聞いても、えーそういうエビデンスがあるとこういうふうにおっしゃってますんで、まあ、対策の強化といってもじゃあこれ蛇口を使わないようにするのかとか自動推薦じゃなきゃダメだとかそういうような、えー一足飛びに何かセンシティブなところに行くのではなくて、まあ、あ水で流すというだけでもだいぶ違うとだからあの自分のコップで水を入れてまず尺状をジャーッとー何度かやるだけでもだいぶ違ってくるというようなことなんではないかと、まあ、ことごとさようにですね、まあ、少しいつもよりも意識を高くしないといけないところはあるのかもしれませんけれどもえ、えーまああの正しく恐れるということがこれも重要なんじゃないかと。逆に言うと少し油断がああればあるいはあのの悪さというものも重なってですね、えー、感染をする可能性は、えー、あると、えー、ですからかん感染をしたからといって何かこうサボっていたとかそういうようなことではないというようなことも合わせて、えー、意識をしていきたいと思います飯田小路ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してのご意見感想飯田 TDN アットマーク g m a ドットコムまでお送りください飯田小路ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田小路でした